0: Stelle vor, es ist kalt, du verbringst den F Abend mit ein paar guten Freunden, mit warmem Tee, mit, mit Marshmallows an diesem Lagerfeuer. Es ist vielleicht November, so ein bisschen kühl, das Feuer wärmt dich. Ja, und genau das passiert jedes Jahr am 5. November in England. Dort heißt dieser Abend Bonfire Night und ist noch kein offizieller Feiertag, also die Leute müssen arbeiten, aber abends gibt es Bonfire Night, ist schon ein Feiertag. Und auch wir durften, als wir dort waren, an diesem Abend teilnehmen, fanden es auch total schön, waren dann aber geschockt, als wir erfahren haben, was da eigentlich gefeiert wird. Gefeiert wird eine Hinrichtung. Am 5. November 1605, da hat der, der katholische Offizier Guy Fawkes ein Attentat versucht, und zwar auf den damals protestantischen König von England. Das Attentat ist gescheitert, Guy Fawkes wurde hingerichtet, alle seine Mitattentäter auch. Und seitdem feiert man die Bonfire Night. Man feiert, dass dieser Guy Fawkes es nicht geschafft hat, den König hinzurichten. Man feiert, dass er selbst hingerichtet wurde. Und teilweise werden an diesem Tag sogar Puppen, die Guy Fawkes darstellen sollen, im Feuer verbrannt. Wenn man es einfach so zelebriert, diese Person wurde hingerichtet. Hört sich makaber an, oder? Die Hinrichtung eines Menschen feiern. Heute ist Karfreitag. Diesen Feiertag, den gibt es auch nur wegen der Hinrichtung eines Menschen. Vor ca. 2000 Jahren, da wurde Jesus von Nazareth brutal misshandelt und dann am Kreuz hingerichtet. Aber was ist der Unterschied zwischen dieser Bonfire Night und zwischen Karfreitag? Wieso ist, ist Karfreitag so besonders? Wieso ist die Hinrichtung Jesu eines der größten Ereignisse der, der ganzen Weltgeschichte und die Hinrichtung von Guy Fawkes so eine Kleinigkeit, die man auf der Nachbarinsel feiert? Der, der Grund dafür liegt daran, wer dort am Kreuz hing. Am Kreuz auf Golgatha da hing kein politischer Attentäter, da hing auch kein gewöhnlicher Mensch, da hing Jesus Christus. Und was ihn so besonders macht, darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, ich möchte mit euch zusammen in die Bibel gucken und entdecken, wer hing da eigentlich am Kreuz? Was macht ihn so besonders? Wieso ist das so besonders? Und ich will das Ganze an einem Text machen. Lasst uns zusammen mal in Johannes 1 schauen, die Verse 1 bis 13. Ihr könnt gerne mitlesen. Johannes 1, Verse 1 bis 13. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Mit diesen Worten startet der Apostel Johannes sein Evangelium. In 13 Versen stellt er uns hier Jesus vor. Wir erfahren, wer Jesus ist, was er getan hat und wie die Welt darauf reagiert hat. Dieser Text, das ist kein Text, der uns sagt, was wir tun sollen. Hier sind keine Imperative. Dieser Text, der, der malt uns ein Bild. Ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, das ist schon fast ein Gedicht, der malt uns ein Bild von Jesus und bringt uns zum Begreifen und zum Staunen. Vielleicht fragst du dich auch gerade, wie ich darauf komme, dass, dass es hier um Jesus geht. In diesen 13 Versen kommt kein einziges Mal Jesus vor. Hier steht immer das Wort. Und ich starte jetzt einfach mal mit der Behauptung, das Wort ist Jesus. Ich werde im Laufe des Textes versuchen zu erklären, wieso das so ist. Aber lass uns einfach mal starten. Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Matthäus und Lukas, die starten die Evangelium mit einem Geschlechtsregister. Einer startet beim Papa oder beim beim Josef, einer bei Maria, aber Johannes, der geht viel, viel weiter zurück. Der stellt uns Jesus als Gott vor. Er startet am Anfang, oder eher gesagt, wie der Text sagt, im Anfang. Und mit diesen gleichen Worten, im Anfang, startet auch die Bibel in 1. Mose 1, Vers 1. Auch dort steht im Anfang und dann folgt die Beschreibung der Schöpfung. Und genau diesen Zeitpunkt meint Johannes auch. Er, er sagt im Anfang und bezieht sich auf 1. Mose 1 im Anfang und zeigt uns, Jesus war schon bei der Schöpfung da. Ganz, ganz, ganz am Anfang war er da. Und das zeigt uns, Jesus wurde nicht geschaffen. Er, er war da, Jesus ist ewig, er hat keinen Anfang. Jeder Gläubige hier weiß, dass er eine ewige Zukunft vor sich hat. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe schon Probleme, mir Ewigkeit vorzustellen. Wenn man sich vorstellt, das ist ewig, 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 es hört niemals auf. Aber irgendwie kriegt man das dann doch so in den Kopf. Aber jetzt stell dir mal eine ewige Vergangenheit vor. Alles, was wir sehen, was wir kennen, hat irgendwo angefangen. Irgendwo in der Geschichte gibt es einen Punkt, wo es angefangen hat. Aber Jesus war schon immer da. Ohne Anfang existiert er ewig. Und ich finde, dieser Gedanke, der, der reicht schon, um den Verstand zu springen. Ewige Vergangenheit. Und von der Ewigkeit her war das Wort. Johannes nennt Jesus hier nicht mit Namen, er nennt ihn das Wort. Griechisch Logos bedeutet so viel wie Wort, Rede, Aussage. Was ist der Sinn unserer Worte und Aussagen? Mit dem, was wir sagen, wollen wir ausdrücken, was wir denken. Wir wollen uns mitteilen. Wir wollen zeigen, was in uns vorgeht und benutzen dafür Worte. Und genauso ist Jesus das Wort Gottes. Jesus zeigt uns Gottes Gedanken. Jesus zeigt uns das Herz Gottes. An anderer Stelle sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er zeigt uns den Vater. Er zeigt uns, was der Vater denkt und deswegen ist er hier das Wort, weil er uns das mitteilt, was Gott uns mitteilen möchte. Er zeigt uns den unsichtbaren Gott. Wir erfahren hier aber nicht nur, dass Jesus schon ewig da war, wir erfahren auch, den Ort, an dem er war und wer er war. Er war bei Gott und er war Gott. Auf den ersten Satz ist dieser, Blick, dieser Satz extrem verwirrend, also auf den ersten Blick. Jesus war gleichzeitig bei Gott, aber er war selbst Gott. Er und dieser Satz, der, der bleibt doch auf den zweiten Blick verwirrend, weil wir hier eine Beschreibung der Dreieinigkeit finden. Hier wird der Heilige Geist nicht erwähnt, es geht mehr um Jesus und den Vater, aber wir finden hier, dass er bei Gott ist, also er ist in der Nähe von Gott, in Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist seit Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dabei ist er aber nicht irgendein ein Mitspieler, ein Geschöpf, ein Engel oder sonst irgendwas. Er ist Gott. Er ist bei Gott und er ist Gott. Allein dieser erste Vers sagt uns so viel über Jesus. Und der zweite, der greift diese Punkte nochmal auf. Er kombiniert sie und legt den Fokus auf Jesu Ewigkeit und auf die Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, und nachdem wir jetzt gesehen haben, wer Jesus ist, kommt Johannes in den nächsten Versen zu dem, was Jesus gemacht hat. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Schon wieder eine Parallele zu 1. Mose 1. Es geht um die Schöpfung. Jesus war nicht nur da, als die Welt geschaffen wurde, er war auch der, der geschaffen hat. Er war der Aktive. Hier steht, dass alles durch ihn entstanden ist. Und wenn hier alles steht, dann, dann meint das wirklich alles. Die materielle Welt, die immaterielle Welt, alles wurde durch Jesus geschaffen. In 1. Mose steht, dass der Vater geschaffen hat. Hier steht, dass durch Jesus geschaffen wurde. Wieder ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Sie haben es zusammengetan. Alle Teile Gottes waren bei der Schöpfung beteiligt. Und hier wird sogar doppelt betont, dass ohne Jesus nichts war. Alles ist entstanden und ohne ist nichts. Absolut gar nichts ist ohne Jesus entstanden. Ohne Jesus gäbe es nichts. Da gibt es auch ein paar andere Stellen im Neuen Testament, die das zeigen. Und ich will als Beispiel einfach mal Kolosse 1 lesen, die Verse 16 und 17. Denn in ihm, also Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Wir sehen wieder, Jesus hat geschaffen. Wir sehen, dass durch ihn alles erhalten wird. Es ist alles durch ihn, für ihn geschaffen. Also er ist die Quelle und das Ziel von allem, was entstanden ist, von uns. Eines Tages wird Jesus aufhören, die Erde zu erhalten. Auch das finden wir in der Bibel. Und an diesem Tag, da wird die Erde im Chaos kaputt gehen, weil er die Sache nicht mehr zusammenhält. Und jeder Tag, den wir jetzt erleben dürfen, ist pure Gnade. Denn Jesus erhält alles. Vielleicht packt dich das gerade gar nicht so. Ja, ob jetzt Jesus oder Gott oder der Heilige Geist geschaffen hat, ist doch egal. Vielleicht ist das ganze Thema Schöpfung für dich auch so ein alter Hut. Wir leben halt in der Welt und die ist da und wie das jetzt passiert ist, ist doch gar nicht so wichtig. Ich möchte euch das mal kurz veranschaulichen, wie genial das ist, was Jesus gemacht hat. Also hier steht, durch ihn ist alles geschaffen und dieses Alles, das enthält einfach so viel. Deswegen dachte ich, ich mache mal ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, ob euch das klar war, aber unsere Sonne, die ist ja ziemlich groß. So 1,3 Millionen Mal so groß wie die Erde die für uns ja schon ziemlich groß ist. Und wenn man jetzt diese Sonne vergleicht mit einem Stern, den man, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Uisguti nennt, dann ist die Sonne wieder ziemlich klein. Und da wird man uns gar nicht mehr sehen, wenn man die Erde dazu packt und dann noch Bad Riburg und dann dieses Gemeindehaus und dann deinen Platz. Es ist einfach gewaltig. Es ist riesengroß, was Jesus da geschaffen hat. Aber lass uns mal das Teleskop weglegen, das Mikroskop rausholen. Denk mal deine Schulzeit zurück. Vielleicht weißt du noch, dass das Wasser H2O aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom besteht. Und wenn wir jetzt für jedes einzelne Atom, das in einem kleinen Tropfen Wasser ist, ein Sandkorn hätten, also jedes Atom ein Sandkorn, dann könnten wir damit Beton herstellen, eine Platte, die 15 cm dick ist, 800 Meter hoch und von diesem Haus bis in die Mongolei reicht. So viel Detail steckt in einem klitzekleinen Tropfen Wasser. Wir sehen, Jesus ist in der Größe der, des Universums, in der Größe der Schöpfung zu sehen und in dem kleinsten Detail, in jedem kleinen Tropfen Wasser, sehen wir, wie, wie genial das eigentlich ist, was er geschaffen hat. Seine Aufgabe war es, den Vater zu zeigen. Und das hat er schon in 1. Mose 1 durch die Schöpfung getan, denn durch die Schöpfung sehen wir Gott und seine Herrlichkeit. Und noch eine Sache wird ganz klar, wenn Jesus geschaffen hat. Hier steht, er hat alles geschaffen. Jetzt gibt es Leute, die behaupten, Jesus ist ein geschaffenes Wesen, er ist nicht Gott, er war nicht ewig da, viele christliche Sekten, Muslime behaupten das. Aber wenn nichts ohne Jesus geschaffen wurde, dann kann er ja nicht geschaffen sein. Er müsste sich selbst geschaffen haben. Das kann nicht funktionieren. Also wir sehen, in diesen ersten drei Versen schon, Jesus ist ewig. Er ist nicht geschaffen, er war schon immer da und er ist Gott. Und im nächsten Vers schreibt Johannes dann, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In Jesus ist das Leben. Das ist irgendwie auch klar. Er hat Leben erschaffen, wir alle leben wegen ihm und das ist, weil in ihm Leben ist. Er gibt also das materielle Leben. Aber es gibt noch mehr Leben. Im Johannesevangelium heißt es, wir haben durch Jesus Leben im Überfluss, ewiges Leben nach dem Tod. Wir haben ewiges Leben, wenn man ihn erkennt, an ihn glaubt. Es geht also auch um das ewige Leben, das in Jesus ist. Und dieses Leben, so sagt Johannes hier, war das Licht der Menschen. Er benutzt eine sehr bildliche Sprache. Licht lässt uns sehen. Dadurch, dass Licht da ist, weiß man, wo man hingeht. In der Bibel zeigt uns Licht immer die Anwesenheit und das Wirken Gottes. Und indem Johannes Jesus hier als Licht bezeichnet, eröffnet er eigentlich ein Riesenthema. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde eigentlich nur über Licht in der Bibel sprechen. Ich fasse es auf einen Vers zusammen. Jesaja 49, Vers 6. Da spricht das Alte Testament über diesen Messias. Daniel hat es gerade so schön im Gebet gesagt, der Schlangentreter, den wir schon am Anfang finden. Und hier wird über ihn gesagt, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, dass du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also wenn Johannes jetzt sagt, Jesus ist das Licht, dann sagt er, guck mal, er ist der Messias. 600 Jahre vorher wurde das von ihm geschrieben und er ist es. Von ihm spricht das ganze Alte Testament. So viel vielleicht erstmal zum Thema Licht, aber es ist wirklich noch so viel im Thema Licht. Beschäftigt euch damit, das ist interessant. Aber lasst uns zu Vers 5 gehen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Licht leuchtet, es kann nicht anders. Das beschreibt uns, wie Jesus auf der Erde gelebt hat. Er hat sündlos gelebt, er hat Gottes Willen getan und dadurch hat er geleuchtet. Sein ganzes Leben lang hat er gezeigt, wie Gott ist. Was oder wer ist die Finsternis? Im, Im Neuen Testament beschreibt die Finsternis immer Sünde oder das Gegenteil von Gott. Zum Beispiel sagt uns Johannes 12, dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Finsternis beschreibt also den Zustand, wo man als Ungläubiger ist. Die Finsternis beschreibt die Sündige, die gefallene Welt. Und in dieser Welt hat Jesus gelebt, er hat geleuchtet, und wir finden hier das erste Mal in diesem Text eine Reaktion der Welt. Wir hatten jetzt vier Verse nur, so ist Jesus. Und jetzt finden wir auf einmal, die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus hat ihnen gezeigt, wer Gott ist, aber die haben es nicht verstanden. Sie hätten ihn annehmen können, die haben es aber einfach nicht gepackt. Wir haben ja also gesehen, wie groß Jesus ist und wir sehen, wie er abgelehnt wird. Und von diesem Licht wird im nächsten Vers zu einer anderen Person gewechselt. In 6 bis 8. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Hier kommt eine ganz andere Person ins Spiel. Johannes der Täufer, nicht Johannes der Apostel. Also der Autor des Buches spricht hier nicht von sich selbst, er spricht von Johannes dem Täufer und wir erfahren, dieser Johannes, der war ein Mensch und er wurde von Gott gesandt. Und hier erfahren wir zum Beispiel nochmal ganz klar, dass das Wort Jesus ist, weil wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann bezeugt Johannes der Täufer immer nur einen, und das ist Jesus. Und wenn hier steht, er bezeugt das Wort, dann ist das Wort Jesus. In diesen drei Versen kommt dreimal der Begriff Zeugnis vor. Ich weiß nicht, ob dreimal. Dreimal sind es drei Verse. Auf jeden Fall beschreibt uns dieses Zeugnis hier die Aufgabe des Johannes. Er sollte die Menschen auf Jesus hinweisen und hatte das Ziel, dass alle durch ihn glaubten. Also zum ersten Mal im Johannesevangelium haben wir hier das Wort Glaube. Gott wollte damals und er will heute noch, dass jeder Mensch glaubt. Johannes hat hauptsächlich unter den Juden gewirkt, aber Gott will, dass jeder Mensch glaubt. Das finden wir zum Beispiel in 1. Timotheus 2, wo steht, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir heute also an, an Jesu Opfer denken, dann dürfen wir wissen, dass das für jeden Menschen reicht. Gott will, dass jeder an ihn glaubt. Jesus wusste, dass nur wenige, dass eine Minderheit an ihn glauben wird. Deswegen hat er vom schmalen, vom breiten Weg gesprochen. Aber trotzdem möchte er, dass jeder glaubt. Du, ich. Jeder, der hier sitzt, jeder Mensch in deinem Umfeld, Gott möchte, dass jeder von ihnen glaubt. Und dieses Anliegen Gottes, das sollte auch unser Anliegen sein. Deswegen hat Jesus uns auch den Befehl gegeben, Jünger zu machen und anderen Menschen vom Evangelium zu erzählen. Gott will, dass jeder Mensch glaubt. Aber zurück zum Text. Erstmal geht es um Johannes den Täufer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das so gelesen habe, habe ich mich gefragt, wieso geht es auf einmal um Johannes? Wir haben hier so eine wunderschöne Beschreibung, fünf Verse lang, wer Jesus ist, was er getan hat und dann kommt da Johannes. Passt irgendwie nicht. Aber je mehr man darüber nachdenkt, passt es dann irgendwie doch, weil in den Versen vorher haben wir den ewigen, den schon immer daseinenden, den schaffenden Jesus, der Licht ist, der Leben ist, so diesen Gott Jesus und durch Johannes wird dieser Jesus auf einmal greifbar, weil wir jetzt, wir haben diesen Jesus, der auf die Erde gekommen ist, wir haben den Mensch Jesus. Es ist, als würde Johannes der Täufer als Zeuge aufgerufen werden und er sitzt da als Zeuge und sagt, guckt auf ihn, er ist das Licht, er ist Gott, er ist der Messias. Also Johannes kommt hier und zeigt uns Jesus als Mensch, denn Johannes hat ihn bezeugt. Jesus war kein Blender, er war kein falscher Messias, er war kein, charismatischer Prediger, kein Wunderheiler. Er war das wahre Licht der Welt. Und genau das wird in Vers 9 betont, wo steht, dass das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, in die Welt kommen sollte. Also Vers 8 sagt uns, dass Johannes der Täufer nicht das Licht war, sondern nur sein Zeuge. Und hier wird betont, Jesus ist das wahre Licht. Und dieses Licht, das sollte in die Welt kommen, wieder eine Anspielung auf die Propheten, auf das Alte Testament, was immer sagt, irgendwer wird kommen. Und hier ist dieser, der kommen sollte. Dieser Vers sagt uns aber noch mehr. Das Licht erleuchtet jeden Menschen. Was heißt das? Heißt es, dass jeder Mensch eine besondere Erkenntnis von Jesus hat? Oder ist sogar jeder Mensch gerettet? Egal, ob er glaubt oder nicht, weil Jesus erleuchtet jeden Menschen. Ich denke, um, um diese schwierige Frage zu beantworten, müssen wir erstmal klären, was es heißt, erleuchtet zu sein. Das Wort Erleuchtung ist heute aktueller denn je. Viele Menschen suchen Erleuchtung. Erleuchtung ist das höchste Ziel im, im Yoga, im Buddhismus. Das kommt hier auch immer mehr. Immer wichtiger ist dieses Wort Erleuchtung. Wenn man eine gute Idee hat, sagt man, ich wurde erleuchtet. Aber Jesus meint hier etwas anderes, wenn er von Erleuchtung spricht. Wenn, wenn hier das Wort Erleuchtung benutzt wird, dann meint es, dass Jesus in die Leben von Menschen leuchtet. Also dieses Leuchten, das kann gut oder schlecht sein. Licht hat als allererstes die Eigenschaft, dass es leuchtet. Also erstmal ist die Lampe an. Was der Empfänger jetzt mit diesem Licht macht, liegt an ihm. Ich kann dieses Licht gut oder schlecht empfangen oder auf uns gesprochen, entweder Jesus leuchtet in dein Leben, du erkennst deine Sünde, er leuchtet ja, er deckt sie auf und du glaubst an ihn, dadurch wirst du gerettet. Oder Jesus leuchtet in dein Leben, aber du lehnst ihn ab. Du willst gar nicht, dass dieses Aufgedeckte vor ihm kommt und dann wirst du später für jede einzelne Sünde gerichtet, denn Jesus wird sie ans Licht bringen, er ist das Licht. Und deswegen meint meinem Verständnis nach, erleuchtet hier nicht die Errettung, sondern vielmehr das Wirken Jesu, dass Jesus in ein Leben leuchtet. Und jeden Menschen bezieht sich hier auf Menschen aus jedem Volk, jedem Land, jeder Nationalität. Johannes wirkt unter Juden, aber Jesu Werk geht bis an die Enden der Erde. Ja, und Jesus, der sollte als, als Retter und als Richter kommen. Dass er schon als Retter gekommen ist, das sehen wir in den nächsten beiden Versen, 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir haben im letzten Vers gesehen, Jesus sollte in die Welt kommen und hier ist die Bestätigung, er war in der Welt. Und nochmal wird betont, Jesus hat die Welt geschaffen. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung, aber die Welt, die hat ihn nicht erkannt. Wir finden in diesem Vers öfter das Wort Welt und dieses Wort Welt beschreibt die sündige, die gefallene Welt, wo der Satan herrscht. Jesus kam in diese Welt, aber sie hat ihn nicht erkannt. Was in Vers 5 die Finsternis war, die ihn ablehnte, ist hier die Welt. Also wir finden so eine Wiederholung des Gedankens mit einem anderen Wort. Und Erkennen beschreibt hier das rettende Verstehen, wer man selbst ist, wer Jesus ist. Aber die Welt, die hat ihn nicht erkannt. Sie hat ihn sogar bewusst abgelehnt. Der Höhepunkt davon ist die Kreuzigung, an die wir heute denken. In Vers 1, da heißt es, Jesus war ewig bei Gott. Hier steht, dass er in der Welt war. Er ist also von Gott weg in die Welt. So viel hat Jesus geopfert, um Mensch zu werden. Wenn wenn ich aus einer Luxusvilla in den Slum ziehen würde, dann wäre das nicht mal annähernd der Unterschied, den Jesus hier erlebt hat, als er vom Vater auf die Welt gekommen ist. In Vers 3 wird uns Jesus als Schöpfer von allem gezeigt. Und auch der Gedanke wird hier wieder aufgegriffen, zeigt uns seine Macht. Und in Vers 11 heißt es dann, er kam in seinen Besitz. Alles, was wir sehen, das gehört ihm. Aber der Besitzer wurde von seinem Besitz abgelehnt. Er wurde brutal gekreuzigt, die, die von ihm geschaffen wurden, wollten ihn loswerden. Das reichte nicht aus, ihn zu ignorieren, ihm ungehorsam zu sein. Sie mussten ihn loswerden. Der musste aus dem Weg. Und dieser Vers 11 ist einer der traurigsten Verse in der Bibel. Ich habe echt lange über ein Bild nachgedacht, mit dem man das veranschaulichen könnte. Aber es gibt keins. Ich finde einfach keins. Vielleicht findest du eins, aber nichts kann diese große Unverschämtheit der Menschen zusammenfassen. Ich stelle dir das mal vor, also Gott, der schafft eine Welt, damit alles, was dort lebt, ihn ehrt. Er will mit den Menschen in Gemeinschaft leben. Aber die Menschen, die, die verbocken das, die rebellieren gegen ihn. Die wollen lieber machen, was sie selbst wollen. Und statt sie jetzt einfach in diesem Zustand zu lassen, sie sich selbst hinzugeben, entscheidet Jesus sich, selbst Teil seiner Schöpfung zu werden. Als Mensch zu leben. Doch selbst dagegen rebellieren die Menschen schon wieder. Sie kreuzigen ihn. Meine, stell dir das mal vor, der, der alles Gestein und damit auch das Eisenerz gemacht hat, der lässt sich Nägel in die Hände rammen aus dem Eisen, was er eigentlich geschaffen hat. Der, der die Bäume geschaffen hat, die ganze Natur, der lässt sich an ein Kreuz hängen aus Holz, das er eigentlich geschaffen hat, weil er die Bäume gemacht hat. Und der, der die Menschen gegeben hat, der eigentlich seinen eigenen Henkern das Leben gegeben hat, der, der sie bei ihrer Geburt bewahrt hat, sie ihr Leben lang bis zu diesem Moment am Leben erhalten hat, lässt sich von diesen Henkern bespucken, auslachen, schlagen, umbringen. Boah, das ist, das ist der Höhepunkt der Rebellion. Der Besitz lehnt seinen Besitzer ab. Die Schöpfung lehnt ihren Schöpfer ab. Und das ist die, die traurige Reaktion der Welt. Genau deswegen und genau daran denken wir heute an Karfreitag. Der, der alles gemacht hat, der, der das Leben in sich hat, der, der das Licht der Welt ist, der, der in seine eigene Schöpfung gekommen ist, um ihn Gott zu zeigen, der hängt am Kreuz und lässt freiwillig sein Leben. Dieser Jesus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich geladen und für sie bezahlt. Und um auf meine Frage vom Anfang zurückzukommen, und genau deswegen ist Karfreitag kein Tag, an dem man die Hinrichtung eines ganz normalen Menschen denkt. Deswegen ist Karfreitag der, einer der größten Tage der Menschheitsgeschichte, weil die Schöpfung hier ihren Schöpfer abgelehnt und umgebracht hat. Aber nicht alle haben Jesus abgelehnt. Wir sind noch nicht am Ende des Textes. Wir sitzen hier heute, weil nicht alle Jesus abgelehnt haben. Denn es gibt noch eine andere Weise, auf ihn zu reagieren. Und die finden wir in den zwei nächsten richtig mutmachenden Versen, 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es gab auch Menschen, die Jesus aufgenommen haben. Und auch heute gibt es immer noch Menschen, die Jesus aufnehmen. Was heißt es, Jesus aufzunehmen? Das ist vielleicht so eine, so eine fromme Floskel. Hier steht, das sind die, die an seinen Namen glauben. Wer also an Jesus glaubt, der nimmt ihn auf. Hier steht, wir bekommen das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Anrecht ist ein juristisches Wort. Das heißt Vollmacht, Fähigkeit. Also wir bekommen die Vollmacht, die Fähigkeit, Kinder Gottes zu werden. Das ist einfach ein Riesenprivileg und das ist der, der eigentliche Grund für Jesu Kommen. Deswegen hat er geleuchtet, deswegen wurde von ihm gezeugt, Menschen sollten an ihn glauben und Kinder Gottes werden. Dieses vorrecht diese Vollmacht bekommen. Ein Kind Gottes zu sein, beschreibt unsere wunderschöne Stellung, in der wir sein dürfen. Eben war es noch Finsternis, sündige Welt. So ist jeder Mensch von Natur aus. Aber Jesus kam, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Unser Beitrag dazu ist, dass wir glauben. Gott tut im Hintergrund ein, ein riesengroßes Werk, die Neugeburt. Und in diesen Versen wird von Kindern und deswegen auch von der Geburt gesprochen. Wir sind hier in so einer Bildsprache. Wenn hier von Neugeburt die Rede ist, dann meint das Bekehrung oder Errettung. Und Johannes beschreibt hier drei Punkte, aus denen man nicht geboren ist, wenn man Gottes Kind ist. Nicht aus Blut. Was ist es, aus Blut geboren zu sein? Eigentlich ganz trivial, das griechische Wort hier beschreibt die menschliche Geburt. Also jeder natürliche Mensch ist aus Blut geboren. Hört sich für uns jetzt nicht mehr so normal an, aber damals dieses aus Blut geboren beschreibt einfach die natürliche Geburt. Du bist geboren worden. Aber das reicht nicht aus, um Kind Gottes zu sein. Von Natur aus ist man ein Sünder, aber kein Christ. Man ist auch kein Christ, weil die Eltern Christen sind oder man christlich erzogen wird. Das reicht nicht. Und auch nicht aus dem Willen des Fleisches geboren. Eigene Werke, viel Anstrengung, können uns auch nicht zu Gottes Kind machen. So sehr wir uns auch anstrengen, wir werden nicht Gottes Kind. Das schaffen wir nicht. Wir können uns das nicht erarbeiten. Und auch nicht aus dem Willen des Mannes. Ja, auch andere Menschen könnte ich nicht zu einem Kind Gottes machen. Ich kann hier stehen, ich kann euch das Evangelium predigen, ich kann mich auch extrem bemühen, aber ich kann keinen einzigen von euch zu einem Kind Gottes machen. Und diese drei Aussagen, die machen eins klar. Menschlich ist das unmöglich, ein Kind Gottes zu sein. Wir haben keine Chance, nicht aus Blut, nicht aus unserem Willen, nicht aus dem Willen eines anderen. Das klappt nicht. Das geht nur auf eine Art und Weise. Man muss aus Gott Geboren sein. Es ist Gottes Werk. Nur er hat die Macht, uns zu seinen Kindern zu machen. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Deswegen hat er sich kreuzigen lassen. Deswegen ist er auferstanden. Und weil er für unsere Sünden bezahlt hat, können wir Gottes Kinder sein. Ja, und wenn du hier sitzt und du bist noch kein Kind Gottes, dann gehörst du zu denen, die Gott ablehnen, die Jesus ablehnen. Da gibt es nur zwei Seiten. Ich will dich einladen, glaube an ihn. Du wirst neu geboren. Das, was hier steht, das stimmt. Ja, und ich habe heute mit dieser Frage gestartet, was Karfreitag so besonders macht. Wer hing da am Kreuz? Und ich hoffe, dieser Text, der hat uns allen klarer gemacht, da hing Jesus das Wort, der ewige Gott, was er getan hat und dass der Schöpfer, der alles gemacht hat, dort am Kreuz hing. Jetzt haben wir uns diese, diese 13 Verse so detailliert angeguckt, aber zum Abschluss will ich die einfach nochmal in ihrer Gesamtheit lesen. Also lass diesen Text einfach nochmal auf dich wirken, ich hoffe, das führt uns in die Anbetung, ins Staunen, ins Begreifen, weil das einfach so ein schöner Text ist, der uns beschreibt, wie Jesus ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen.